0: Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète, je suis Hermano, producteur de podcast sportif depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série, c'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast devenir triathlète, mon co-animateur est toujours à mes côtés, salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Stéphane Leca. Salut Stéphane. Salut. On a effectivement bien parlé de toi toute la semaine sur ta carrière de haut niveau. Hier, on a parlé de ta reconversion en tant que entraîneur national, régional re -national. pour finir la semaine j'aimerais qu'on aborde bah, comment est-ce que euh, on repère on prépare des petits jeunes qui veulent aller au JO puisque euh, mardi tu nous as dit que ça faisait partie aussi de tes missions de euh, bah, de faire briller la France et notamment aux Jeux Olympiques qui vont bientôt avoir lieu euh, donc euh, dis-nous tout comment est-ce qu'on va à la pêche au talent
1: bah déjà euh, les nageurs d'eau libre enfin fait avant tout des nageurs en bassin parce qu'il faut un, un socle important et que l'on développe en grande majorité quand on est jeune en bassin bien sûr ça n'empêche pas dès l'âge de 14 ans qui, que, ces nageurs-là, en fait, durant l'été, en fait, puissent faire quelques traversées. C'est très bien de le faire ou participe au championnat d'Europe junior mais mais je, mais moi je dis que c'est très important également de faire les, de faire du bassin euh, parce que euh, si on veut exceller justement au très haut niveau avec les Jeux Olympiques il faut avoir une base très importante sur le demi-fond et je dis pas quand je parle du demi-fond je parle pas seulement du 1500 je parle du 400 800 1500 voire même le 200 et donc euh, et donc comment on fait ben on repère les jeunes en fait quand ont des qualités en fait sur ces épreuves là et puis euh, après ben on a une stratégie en fait de développement qui, qui de façon à ce qu'ils puissent essayer en fait sur ces disciplines donc aujourd'hui euh, l'eau libre en France euh, a un statut quand même différent dans que 2013 c'est à dire qu'on a... Euh des nageurs en fait euh, du bassin qui font les deux en fait euh, on a de plus en plus de nageurs qui font les deux à l'image de ce qui se passe en fait au niveau international maintenant et donc euh, voilà c'est différent qu'en 2013 mais en 2013 moi j'ai une stratégie de communication en fait c'est à dire que j'ai proposé à des nageurs euh, sur les différentes catégories d'être pré qualifiés en réalisant un temps en bassin et donc, de septembre jusqu'à deux semaines des Championnats de France, euh, tous les mois, je faisais, je, je faisais paraître, euh, un fichier où il y avait les juniors 1, voilà, les préqualifiés, les juniors 2, les juniors 3, et il y avait des jeunes, en fait, ils disaient, mais moi, je peux rentrer en équipe de France, t'as vu, je suis préqualifié. Il y avait les parents. Et moi, je jouais en fait sur les réseaux sociaux également, en fait, Et avec ces tableurs, je, je m'appuie dessus de façon à, à dire aux gens, ben, bah, Geno, toi aussi, tu peux représenter la France sur ces championnats du monde junior. Et donc, en fait, ça fait rêver encore le drapeau. Je crois qu'on en dise, aujourd'hui, en fait, les couleurs bleu-blanc-rouge, en fait, en France, font encore rêver. J'en suis convaincu. Et, euh, donc, euh, ben, on a eu plus de plus de monde, en fait, qui, qui s'est inscrit, en fait, dans, dans la discipline. Et puis, on a élevé le niveau, parce que le niveau de préqualification en bassin était élevé aussi. Et puis après, il fallait qu'il s'exprime en, en eau libre.
2: Et Stéphane, le, le, tu, tu parles des, des qualités, du coup, à identifier chez les jeunes. Est-ce que euh, c'est est uniquement en fonction des résultats et de la perf? Ou est-ce que même euh, au niveau de la, de la physiologie, enfin, au niveau des, du, du corps du, du nageur, est-ce qu'on peut reconnaître la différence entre un, un nageur d'olive ou un nageur
1: bassin Non, euh, par contre les qualités mentales oui. Euh, mais savent que euh, la, le premier passage en fait c'est la performance en fait chez les jeunes en fait. Euh, donc c'est le temps de préqualification et puis après la capacité en fait à exploiter ce socle dont je parlais euh, en eau libre pour pour finir dans les deux ou trois premiers ou, au premier Et puis une fois qu'on rentre en équipe de France, euh, on a aujourd'hui euh, un staff qui permet en fait d'accompagner les entraîneurs et les nageurs. Dans le projet d'accession et au très haut niveau, avec euh, dans le modèle de performance qu'on a construit, euh, les différents paramètres qui sont remplis par des compétences externes euh, ou internes à la fédération, de façon à optimiser les chances de réussir Alors tu
0: parles justement bah, de comment vous euh, recrutez ces jeunes. Que le drapeau fait toujours rêver, que le niveau en France est quand même relativement bon. Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, petite photo de ce que représente le, la natation en eau libre en France ou même euh, au niveau européen C'est peut-être un positionnement de la France par rapport à, aux grandes nations européennes. Alors, reprends
1: ce que tu viens de dire, donc on est relativement bon en France, donc on a fait Première Nation Mondiale en 2019, au championnat du monde, on a fait deuxième nation mondiale en 2017. Euh, on a Marc-Antoine Olivier qui a fait la première médaille olympique à Rio en 2016. Euh, pour moi, Aurélie Müller a fait vice-champion olympique, mais elle a été déclassée, mais elle est quand même touché deuxième. Depuis 2013, on a gagné 74 médailles internationales, dont plus de 50% en or. Et euh, on, a, on a fini plusieurs fois première nation européenne junior euh, lors des championnats d'Europe junior. Voilà, c'est c'est des résultats en fait qui sont quand même euh, importants. Euh, on est
0: C'est pas relativement bon, c'est c'est clairement bon, non Ah bah
1: c'est toi qui as dit relativement donc j'ai repris ton terme hein. <rire> c'est pas qui anime hein. Donc euh, je chacun sa place. C'est comme on, est okay. comme on équipe c'est comme l'équipe de France. Et donc euh voilà, aujourd'hui en fait, la place de la France en eau libre elle est, elle est importante à l'échelle mondiale, à l'échelle de la fédération aussi, euh, et j'en suis j'en suis vraiment fier pour les nageurs et pour les entraîneurs qui et les même les cellules familiales qui s'investissent là dedans au quotidien. Euh, après, euh, voilà, je dis souvent lorsqu'on a on a été champion du monde le 1er juillet, le 2 juillet. On n'est plus champion du monde, on a été champion du monde, et donc c'est c'est pareil pour la France, pour 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 le, le, les classements par équipe, voilà, on a eu des bons résultats. Bah, il faut il faut faut continuer. On
0: a de très beaux noms dans la natation bassin, notamment euh, en France, qui depuis des années, à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, on voit des nageurs ou des nageuses euh, qui sont sur le podium. On, on parle beaucoup moins de la natation en libre, Alors tu l'as dit, on a eu un Français euh, à Rio, on aurait dû avoir une Française. Bon, il y a une histoire de, de déclassement. Euh, bref, euh, mais euh, mais je trouve qu'on en parle quand même beaucoup moins. Euh, alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est beaucoup moins médiatisé euh, comme sport C'est moins sexy que le bassin Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, à ton avis Et Parce que là, c'est ton job, en fait, en tant que directeur.
1: Bah, <rire> ah ouais, ouais, enfin, sauf que c'est aussi le job, en fait, de M. Lelay euh, de France 2 d'arrêter de, de dire à ses, à ses communicants que les championnats du monde commencent uniquement la deuxième semaine des championnats du monde. <rire> Surtout lorsque l'équipe de France d'Olive a, a fini première nation mondiale. Euh, en olive sur la première semaine mmh. mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse mon job en fait c'est de le dire euh, mais jamais en fait je serai à la place de monsieur Lelay pour lui dire mais là en fait vous faites une bêtise parce que euh, sur France 2 ou sur France 4 ça serait bien en fait d'arrêter de le dire et puis en plus quand vous avez les droits de télévision euh, et que vous les prenez pas et eh ben, euh, vous pénalisez la discipline, mais sauf que euh, moi, j'ai compris un, un, un truc, c'est que la danseuse de la, la, la discipline de natation, ça, sera, ça restera toujours dans la natation course, ça sera jamais le libre, ça sera jamais la, la natation artistique, ça sera jamais le plongeon, et ça sera jamais le water-polo. Ça sera toujours la course parce que euh, culturellement, au niveau mondial, c'est comme ça. Après, euh, moi, mon rôle, en fait, euh, c'est... Euh, moi, dans mon contrat, en fait, avec le ministère, il n'est pas indiqué, en fait, que je dois, je dois faire la promotion de la discipline. Je le fais, mais je le fais parce qu'il y a, y a des événements qui se créent et il y a aussi des médailles mais euh, j'ai pas j'ai pas à faire la programmation et euh, de, 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 de des médias en fait que ça soit en fait radio ou euh, de l'équipe ou de France 2 voilà l'équipe en fait il y avait aucun journaliste qui était présent au championnat d'Europe il y avait aucun journaliste de RMC qui était présent au championnat d'Europe France 2 qui était présent mais sur France 4 avec une retransmission pour d'Europe, c'était super bravo mais on était très content pour une fois en fait euh, que France 2 en fait euh, fasse euh, face c'est cette représentation. Et d'ailleurs, ça a été très suivi. Mais euh, voilà, on sera jamais la danseuse. C'est pas grave.
0: Je pense qu'on peut prendre acte aux prochaines grosses manifestations. On essaiera de, de se faire le porte-parole de la natation en eau libre. Et si tu veux venir témoigner de temps en temps, ce sera avec plaisir. Je vis très
1: bien. Je vis très bien ça. Ce qui est difficile, c'est pour les, c'est pour les athlètes. Et j'ai quelques athlètes des fois qui me disent, mais moi, en fait, c'est fini. Je réponds plus à l'équipe. Je lui dis, ben bah, en fait, il y a deux voix. En fait, il y a deux choses. En fait, soit tu réponds plus à l'équipe. En fait, euh, mais de toute façon, ça ne changera rien. Donc, vaut mieux en fait euh, être sympa avec eux quand ils sont là, parce qu'au moins, en fait, tu fais la promotion de ce que tu fait et de la discipline parce que le fait que tu réponds pas ça ne changera rien
0: alors je te taquinais un petit peu avec ça mais mais euh, non mais euh, pas de problème hein. l'idée c'était c'était d'embrayer de, de, sur une autre question c'est justement comme la danseuse de la natation c'est la natation de course la natation bassin est ce que t'as pas des, des jeunes justement euh, que, que vous essayez de porter vers le très haut niveau en natation en eau libre euh, qui sont plutôt tentés de rester sur la natation de course la natation bassin parce que bah, c'est plus médiatisé parce que leur carrière s'emportera peut-être mieux parce qu'au niveau des Sponsors, au niveau des partenaires, ça marchera mieux que en eau libre. Alors,
1: je, non, j'en ai pas. J'ai des nageurs en fait en demi-fond qui sont bons, mais qui sont pas excellents en fait. Les meilleurs nageurs aujourd'hui de demi-fond, c'est des nageurs d'eau libre. Mais euh, en même temps, j'avais dit euh, quand j'ai pris ma, ma fonction en 2013, j'avais dit si on veut être les meilleurs du monde en, en eau libre, on doit, les nageurs d'eau de, libre doivent être les meilleurs aussi en bassin. Et donc c'est ce qui se passe. Euh, voilà. Après, vous savez, le champion du monde de 2019, il est champion du monde sur le 1500 et sur le 10 bornes. Euh, patinerie il est champion olympique il a gagné les champions d'Europe euh, dernièrement en fait sur D-Born euh, Marc-Antoine en fait des... il a nagé 14 55 au 15 ans cet hiver non préparé
0: ça, ça te fait rêver Olivier
1: <rire> moi aussi hein. Mais, euh... moi aussi hein.
0: franchement
1: <rire> la cartographie est en train un peu de changer et euh, donc euh, les deux se font donc c'est peut-être la chance de la discipline au libre et je pense en plus que la discipline au libre va être de plus en plus, elle va monter de plus en plus parce qu'elle est, elle est tendance en fait les mini naturels, les gens ont de moins en moins envie de nager dans un bassin couvert, ils veulent en fait de l'espace. Et puis tout simplement il y a pas passé.
2: assez de piscines aussi, enfin je sais, bon bien vraiment, sûr, pour, bien pour complètement. le coup je suis, je suis... Enfin, J'ai vécu à Paris et là maintenant je suis à Bruxelles, mais il n'y a, a pas suffisamment de piscines euh, complètement pour, euh, pour le nombre de, de triathlètes, pour le nombre de nageurs, etc. Les piscines sont bonnes
1: complètement. Et bon, donc voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est que je pense que pour les, les Jeux Olympiques de, de Paris, faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de grandes chances que le parcours se fasse dans la Seine, que la plaque d'arrivée et le départ en fait se fassent avec la tour Eiffel sur la droite. Wow. Imaginez un Français qui touche premier sur la plaque d'arrivée avec la tour Eiffel à droite, un peu plus haut.
0: Bah, franchement, ce serait le top quoi. Ça
1: peut changer les choses
2: il faut avoir envie quand même de nager dans la Seine non ça a ça beaucoup changé ça a beaucoup changé hein. moi j'ai fait
0: le triathlon de Paris ouais, dans la Seine pas. et je suis pas sorti avec des gros pustules hein.
2: ah, c'est sûr qu'à
1: Bruges ça serait plus compliqué mais aujourd'hui dans la Seine c'est mieux
0: <rire> non mais ça, ça a beaucoup changé et puis, euh, puis c'est un peu dépollué avant les épreuves non
1: mais vraiment la Seine en fait à Hidalgo fait, je je, alors, je suis pas du tout politi politisé hein, mais à Nidalgo fait un gros travail en fait, sur, sur la qualité de l'eau en fait, au niveau de la Seine il y a des gens qui se baignent tous les jours aujourd'hui en fait, dans la Seine et, y compris l'hiver. Euh, il y a plus en plus, plus en plus de variétés de poissons. Euh, vraiment, euh, il y a un gros travail de fait et, et il faut vraiment le souligner parce que c'est important. Okay. Et euh, ce n'est pas des paroles, en fait, il y a vraiment des actes importants.
0: Justement, en parlant de paroles et d'actes, euh, on arrive au terme de, de, de ton interview, Stéphane, de cette semaine d'interview. Euh, si on devait retenir qu'une seule chose peut-être de, de tout ça, de ton parcours, de tes actions en tant que directeur du développement de, de la natation au libre, de, de, du futur de tes nageuses et de tes nageurs qu'est-ce que ça pourrait être
1: hum, Je sais pas moi je j'aime bien euh, avoir l'idée euh, et le rêve que euh, par mon action euh, j'ai euh, un rôle euh, social qui permet en fait aux gens de pouvoir euh, avoir du plaisir ou développer du plaisir. Et si je peux faire ça euh, par mon action ben je remplis mon rôle, si je le fais pas euh, c'est un peu creux, quoi.
2: Ah, donc, si on passe de 3 000 à 30 000 nageurs, euh, par exemple, c'est une, euh, une bonne manière de, de, hmm. de faire en sorte que les gens euh, trou y trouvent du plaisir, j'imagine
1: J'y espère.
0: Ouais, J'espère. <rire> qu que dans 10 ans, on passe de 30 000 à 300 000, c'est ça À 300 000. 000.
1: <rire> bah oui, euh, même un million, hein, je veux dire, il euh, n'y a pas de problème, on, on s'arrangera.
0: Un soixantième des, des Français, euh, ça risque d'être chaud si on se met tous dans la Seine ou <rire> dans les différentes rivières, mais pourquoi pas ouais. bah, On a beaucoup de lacs en France, hein, on ouais, a ouais, beaucoup ouais. de lacs.
1: Hein. Pas de problème, on fera des vagues.
0: Le, cas de le dire. <rire> Super, merci beaucoup Stéphane pour euh, pour avoir répondu à toi Au plaisir, questions. merci à vous. Euh, juste avant de te laisser partir, euh, la, la petite question traditionnelle si les gens veulent te suivre, te poser des questions, suivre euh, le développement de la fédération française de natation en eau libre. Où est-ce que ça se passe
1: Bon, alors moi j'ai un compte Instagram. Euh, je, euh, voilà, je, vous trouverez, je pense. Mais on mettra je tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Euh, voilà. Puis voilà. Et euh, après, euh, voilà, j'ai un, un email en fait euh, qui est sur le site de la fédération. Euh, voilà. Alors, euh, j'essaie de répondre euh, aux questions. J'en ai quelques-unes, mais si j'en ai, si ai beaucoup trop d'un seul coup, ben on avisera et je vous demanderai de l'aide. En fait, <rire> mais en tout cas. tout cas, je suis content d'avoir participé avec vous en fait à ce, à ce podcast et euh et euh, ça fait partie en fait de la promotion d'activité. c'est super hein, en fait ce qui est important c'est que les gens fassent du sport et qu'ils se fassent plaisir super
2: bah, merci beaucoup Stéphane complètement d'accord c'est le, le but du podcast aussi donc euh, on oui. se rejoint parfait
0: merci beaucoup une très bonne journée euh, chers auditrices chers auditeurs un très bon week-end et puis Olivier bah, on se retrouve la semaine prochaine yes, bon week-end merci Stéphane
1: merci à vous au revoir